Hello， 大家好，这里是肥肥夜话，我是小何，我是小王，欢迎大家来收听我们的第一次节目。这期节目是分享我的一次被初中同学网络骚扰的经历。然后我们就这次不愉快的经历展开一些深思，或者说是吐槽吧。其实刚开始的时候确实是挺痛苦的，因为嗯，但是其实我跟更多人分享了这个故事以后，我就发现我越来越释然了，所以我也想把这个经历嗯拿出来跟大家分享一下，并且帮自己解脱一下，也希望有同样经历的朋友们。也可以解脱一些。然后我先来背景介绍一下这段故事是怎么开始的。嗯，我的一个初中同学，我们初中毕业以后从来就没有联系过。有一天，我突然看到我的 QQ 上面，许久不用的 QQ 上面弹出了几则消息。我打开一看，就是这位同学发给我的。嗯、um, ，我们接下来称这位同学叫老 C， 因为我不想叫他小 C， 觉得太可爱了，所以他就是老 C。然后呢，他就给我发消息问我说：“嗯，我的微信是什么？”他想跟我聊天，于是我在第一时间把这样的一条消息转发给了我初中的非常好的一些朋友，然后他们都。抱着看热闹不嫌事大的心态，叫我赶紧加这位同学，看看他葫芦里卖的是什么药。当然，我也抱着自己看自己戏的心态，所以我就嗯，因为好奇也加了那位同学。于是我就我就开展了，我就我的惨痛经历因此就开启了。嗯，所以下面就由我和小何。一起来重演一下他们的他和老 C 的第一段聊天记录吧，我就勉为其难来试验一下老 C。啊、呃，这段聊天记录是他、嗯、这段聊天记录是他刚一加我就开始的一段记录，所以没有任何剪辑。但是我现在能够保留的记录都是我当时因为受过的创伤或者震惊过大而转发给我其他的同学留下的，因为我已经把它删掉了。所以，嗯，接下来大家可以先感受一下我当时受过的创伤。OK，Action！、Okay, 你现在在 US 读书吗？嗯。疫情应该挺严峻的吧？你在哪个州啊？你真的，我靠，这气泡音绝了啊，绝了！我在纽约州，疫情还好啦，不出门就还好。背景呃。背景提示一下，就是这个时候是二零年的十一月份，所以当时是疫情开始刚一年。啊，纽约州人口应该挺密集的吧？然后 GDP 跟温州也差不多，都是六 K 亿，不过单位不同，一个是人民币，一个是美元。笑点表情。然后，然后再插一下，就是我们都是温州人。<笑>哦，可以，可以。然后我回了三个字，哈,哈哈哈。你是高考完就去 US 上的大学吗？嗯，我没有高考。啊，考雅思去了吗
托福哦，你是留学吧。？你中饭应该吃的吧不是，我现在晚？上十二点哦、oh, ，I'm so sorry， 忘记了时差这东西。你先睡吧，我晚上再找你聊。。你现在那里不是九 PM 吗十二点？了。啊，行行行，不打扰了。好，一夜的时间过去。早上好，睡得怎么样？十二个小时又过去了我知道我有点烦，但是我是真的想要了解你。好，第一段结束了。<笑>哦，小王，你有什么想法？就是说，就是说，我现在为了准备这个电台，看了许多遍这个聊天记录，还是受不了的情情况。。哎，当时我们第一眼看到这个聊天记录，我们就是有个共识，就是有一个比较比较非常值得吐槽的点，就是他一开始聊天，他是从 GDP 开始入手的。对<笑>说明他没有谈过恋爱，我觉得他没有谈搞过女人，我觉得他很强，嗯，反正就是这种搭讪吧，应该算搭讪的这种入手点就非常的轻轻巧。他开始跟女孩子聊 ，GDP 跟温州差不多是6 K 一，嗯，我也不好评价。然后别的点就是说他的语气或者说用词吧。哎，大家都有听出来的，可以说相当的做作，我只能说相当的做作啊<笑>，我已经，我当时已经内心就是觉得啊，就是不知道在干什么，他不知道在干什么这种感觉。了，就是我我我真的啊，就是嗯心很累，就是就是感觉我头要掉了，跟他聊天头要掉了，就这种感觉。而且最后那里是他跟我讲了早上好以后，我就没有回他了。然后他过了十二个小时，就到晚上六点多的时候，又给我发了消息。哎，心很累对，这主要是因为他的，如果说他不是故意做成了这样一种语言风格，就是或者说他故意演。演出了这样一种语言风格的话，如果他这样，他这些语言风格是他平时就在用的，或者说发自真心的，那我们就只能评价，就是说他的幽默感比较的独特。嗯，幽默感很难跟别人在一条线上。嗯，就是，而且
然后我再我再再给大家试演一下，重演一下。晚安。然后又过了一天，呃，你现在是在读研？然后又过了半天，晚上好。你读的是什么专业？又过了一会你会回温州过年吗？今天是感恩节啊，你们学校有什么活动吗？又过了一天，学业忙碌吗？你自己在外面一定要小心。啊！你干嘛？你还给他添油加醋？<笑>哎，也不能算添油加醋吧，只能说是一种合理的语气词，但真的是大致如此。哎呀，然后哦 ，also 就是他那个学业忙碌吗？和那个你自己在外面要小心，又过了两三个小时，反正就是后来就一直这样。后来因为我已经不好意思再去叨扰我朋友了，我觉得已经。展现的淋漓尽致了，但是他每次就是到圣诞节的时候，就是那种圣诞节快乐，然后发一个圣诞树，我也不知道他在干什么。然后新年的时候也发，然后这个时候就是我已经不怎么跟我同学吐槽了，因为我也觉得就是反正就是这种老三套，就是搞来搞去的。我虽然每次看到我都心烦意乱很久，但是我也就这样 let it go 了。然后。其中还有一个比较值得吐槽的是，我看到了他一条朋友圈。你你你你读一下，但这一段是我跟我朋友的一段聊天记录。然后他的这个朋友圈呢，是，你看到了吗，小王？总之就是这个时候，就是说，按照我们上文说的。小何这个时候已经有一段时间没有理老 C 了嘛？对。然后老，但是老 C 还是一直在单方面的给他发消息，呃，各种嘘寒问暖吧，应该是。嗯。然后又过了一段时间，然后老 C 发了这样一条朋友圈，嗯、但是思念在梦里爬，以后还有谁值得等吗？啊！啊！啊！看的我真的是拍桌子，真的是，真的是，真的是初中伤痛文学呀。但是，但是也不好明确的说，就是说他这条呃朋友圈一定跟小何有关嘛，就是说他也没有明确的指出来这一点。这是他就是我加他微信的那几个月之间我看到的唯一一条朋友圈，所以我现在越来越确定他他就是想给我看的。哦，他可能设了什么分组啊，什么专门给你看？<笑>没有，但主要是因为他跟我的那个朋友，就是就是我的朋友，跟他都不是微信好友，因为我们实在是不是一个朋友圈的，所以我所有朋友都不是他，跟他都不是微信好友，只有我是跟他微信好友，所以我也没有办法证实，就是说他是不是只发给我看的。嗯，而且你知道，我刚刚非常不想描述他是就是初中青春伤痛文学，因为。我觉得青春伤痛文学的男主都非常的帅，我对他们还是抱有非常美好的幻想的。我不想让我自己的这个幻想破灭，你知道吗？总要面对现实嘛，总要是。哎呦，然后 OK 哦，其实我刚刚说错了，我应该是问了他两个问题。第一个问题是他在哪里工作，然后。which 就是我也有点看不懂他在干什么，但是然后我问了他第二个问题，第二个问题也是第一天刚加刚加他的时候问的，我说
他好像之前就前面的前文应该是他就是问我说，就跟我说啊、哦，我想了解你那种，然后我就跟他说啊，你为什么想了解我？他又回了我一段非常让我想吃屎，我宁愿去吃屎，我也不愿看到下面的这这几这几句文字的一些话。哎，我要角色扮演一下这段话都真的很需要这种心心灵上的勇气啊！我来看一看。哎<笑>，哪有这么多为什么？就是想你了。就是你之前不是 QQ 一直有更新动态吗？我有关注你，然后啊，很不好意思，前几天做了一个梦啊，不是那种梦，是我们同学相聚的，然后画面里有你。之前。我也不知道为什么没有联系上你，可能比较讽刺的是，我上一次聚会没有去，觉得有点可惜。我心凉了，我心凉了，我头都掉了，我割头，我宁愿割头，我也不想看到这几句话。真的是，你怎么想？小王作为一个男生，你怎么想？你看到这种话怎么想？你觉得正常人会发出这种话吗？我觉得,我觉得他这句话有个比较大的问题是，不管。不管他是有心还是无意吧，他这段话是比较可以说是擦边球吧，可以说是擦边球，有一点点或者说性骚扰的意味吧。就是说，如果说你是假设他是故意想搞出这种风格，那我只能说这个人就是没有什么救了。毕竟，毕竟根本就还没有怎么聊，你就开始搞搞这种风格，确实没什么救。如果他是没有什么。那也有，也不是没有可能。如果他只是单纯的，他真的真的做了一个梦，呃，那我也不知道。那他如果真的做的梦不是那种梦，鬼鬼知道是哪种梦，那也没必要说这一句。那也就只能说他可能，呃，这种聊天的这种水平，或者说聊天的这种能力比较低下，也就是我之前说的，可能幽默感跟正常人不太在一条线上。哎，这种事情大家都不是他，谁也不知道他怎么想的。简单来说，就是<咳>不是很会说话。而且他说我更新 QQ 更新动态，其实我已经很久没有更新动态了。我大概是大一的时候可能还要更新动态，这个时候我都大四了，就是他来找我的时候我都大四了，我真的很少更新动态了，所以我就觉得很夸张，我也不知道他在想什么。然后他那时候突然要来加我，然后对，然后我们唯一的交集就是初中的时候做过隔壁，就是我们是同排，但是我们是不同组，所以就是。非常遥远的关系，我也不懂，所以这一段经历让我觉得非常的操蛋。然后这个时候是我跟我初中同学就是关系其实还挺紧密的，因为那个时候我就开始跟很多人吐槽这件事情，跟我最亲密的朋友吐槽了还不够，我要还要跟其他人吐槽，才能缓解我心里的那种不适感。但其实吐槽完了以后，还是有很强的不适感。就是因为他们，就是其实我同学还是一种就是比较哈,哈哈哈的心态，但其实我也觉得，我如果是一个外人的话，我也会觉得这个这个这个东西实在是太搞笑了，实在是太离谱了。我都，但是发生在我自己身上的时候，他每天给你发这些消息，就是我只要看到四个字“圣诞快乐”，我就整个人就一天都没有什么想干活的那种感觉了。然后那个时候我还就是很忙，那个时候还在搞一个。很难的东西，我我还搞都搞不出来。我那里忙着搞搞搞搞搞的时候，他突然给我感恩节快乐、圣诞节快乐，我就想把他头打爆。然后我就跟我大学同学吐槽嘛，然后我大学同学就说：“你把删了不就好了？”但是我又不好意思删他，我觉得
毕竟还是初中同学，就没必要，就就是可以不删就不删。我就希望他就是慢慢的随着时间的流逝，他就不要理我了。我是这样期待的，这样我我还可以就是我还可以至少让他躺在我的联系列表里面，我就再也不用理他了。我也不需要让他看到我的朋友圈，我不觉得这个对我来讲会造成什么困扰，所以我就。没有删他，到差不多十二月份一月初的时候，小王怎么说？虽然现在可能小何最重要的事情会比较<咳>对当时没有删，或者说没有怎么没有怎么太严厉的对待他，可能会现在可能感觉有点后悔。但是但是我们也知道，就是如果他当时确实这么做了，也就没有接下来的故事发展，呃，也可能就没有这期节目。所以我们还继继续听一下接下来有毒是不是？<笑>毒是不是？你你居然要这样推进这个故事？你居然把快乐快乐增加在我的痛苦之上？哎，但是小何现在已经看开了吗？小何现在已经不那么痛苦了。对我现在不痛苦。嗯，是这样的。然后后来，嗯，差不多到有一次寒假的时候，我跟我朋友在喝酒，就是那个叫我把它删掉的朋友。然后我我就喝的有点多，我就想说，哼，我就要把它删掉。于是我就把它删掉了。然后。过去的几天就比较风平浪静，然后突然有一天，他发现我把他微信删掉了，然后他就说，然后他就开始疯狂加我微信，然后就说啊，你怎么把我微信删掉了，把我加回来好不好？然后我就一直没有理，然后他就刚刚开始还是比较短的那种申请要求，就是我说帮我加回来吧，我只是想，我靠，我报他名字了。然后后来就变成非常长的，就是那个那个短框，就是你短短看的时候你是看不完的。但是呢，我也没有勇气点进去看他讲了什么，所以我从来没有点进去过。我不知道他讲的什么，我只知道他讲的很长，然后我就无视了。后来他就过了一段时间，他也放弃重新加我微信了。然后我就觉得啊，事情应该风平浪静了吧。然后有一天下午的时候，我是下午，然后我在美国，嗯，然后所以当时应该是国内的凌晨，我就突发奇想的在看我的相册，因为我的相册是会上传，就是一些 QQ 相册照片，对，看我的 QQ 相册，然后我是会上传一些自己的照片的，然后呢，我就突然看到浏览浏览记录里面有这位老 C 同学。我就怒从中来，我就觉得他在视奸我，我不知道他在看着我的，就是我不知道他在他为什么要一直翻我的相册，他到底在看什么？我我我没有办法想象，我也不敢想象，所以我就直接把他的 QQ 也删掉了。结果到了晚上，到了我的晚上，也就是国内的早上的时候，他就马上给我发消息，马上给我那个。QQ 好友申请，他就直接给我打了一段很长的，而且他还是那种很愤怒的那种。他说：“你把我微信删掉也就算了，你为什么把我 QQ 也删掉？你凭什么把我 QQ 删掉？什么这种？”我想说，你生气什么？你凭什么生气？但是我那时候已经觉得很好笑了，而且我觉得这是一种对我的保护机制。我把你删掉了，你也不可能看我的空间了，因为我是设置的是只有好友可以看，所以他没有办法看我的空间了。然后我觉得。好的，非常好，我很开心。然后他这样又折腾了差不多一个星期吧。然后哦，他刚开始是生气，到后来又变成那种
很温柔的语气，又开始说：“求你把我加回来好不好？”什么什么，然后我都一直都没有理。于是这个时候大概是二月份的时候，然后就这个事情就这样告了一段落，我就觉得非常的好。但是这个时候我还是觉得有点不是很是滋味，因为我觉得我没有很想把他删掉 QQ， 因为或者。删除到好友列表，因为我只是觉得他只是一个傻逼，但我微信跟 QQ 里面的傻逼多了去了。如果跟我的生活没有什么太大的交集的话，我是无所谓的，就是一个联系而已，就是我是无所谓的。但是他这样一搞，就让我觉得心里还是很不是滋味，因为我还是觉得我被骚扰了。其实我们也能看出来，其实小何其实至少在这次事件之前嘛，小何还是相当的不擅长拒绝别人。确实，但我现在也还是不擅长拒绝别人。是这样。<笑>但是，你觉得现在到现在为止，其实上一次我跟小王分享这件事情的时候，小王还是觉得到现在为止他并没有很强烈的，就是说骚扰的一些行径吧，可能只是脑子不是很会说话了一点，嗯、然后跟我们可能平时。交流的不太多，所以脑脑脑波电频不太一样，但还没有到骚扰的程度。嗯，但我现在看过来的话，我觉得骚扰这种东西，当然它是有客观性的，但是就小何的主观上来说，这个老 C 肯定是他对他是构成这种骚扰的。呃，包括包括别的别的不说。那个小何把老 C 的微信啊、QQ 啊好友删除了之后，他那种狂发那种什么好友申请，然后这好友申请写一大堆有的没的，这个其实就已经是非常典型毋庸置疑的骚扰行为，这个就已经没有什么争议的空间了。如果说他之前还只是一种不太不太聪明的、不太合时宜的这种追求异性的行为的话，就是刚开始的时候那种感觉，可可能说只是一种失败的追求行为。后面那个，后面那些，哎，发好友申请，因为好友申请有很多人他不知道，据说好像是有方法把它屏蔽掉的。当时小何也不知道，你在狂发这些好友申请啊、QQ 的、啊、微信啊，这就已经构成骚扰了。别人别人也不想看是吧？很明显的吗？但是你说他追求吧，他好像也没有追求，因为他图什么呢？他也知道我在美国，他图什么呢？他图就是每天给我发一个，就是早上好，晚上好了。这个问题其实到现在，我跟小何也确实是有点，可以说百思不得其解嘛。我觉得，如果说，呃，考虑一个人，他总归是有一个内在逻辑在，按照我们努力去按照他有一个逻辑自洽的方向讲，我们只能说，这个人他可能真的，我难听的说，他可能是一个舔狗；我好听的说，他可能真的是一个禽种。禽种这个字知道吗？啊，他可能真的相信，如果小何答应了他的追求。他们可能会先度过一段什么轰轰烈烈的异国恋，然后小何可能会千里迢迢的奔赴回国，回到他的怀抱，或者说他可能非常励志，他他从一个什么机械工助理也能干到美国什么去，然后去找小何这种事情，现在当然现在已经不可能验证，但是我总觉得一个人嘛，他肯定是有一个信念支撑他行动的。我们往好听说，他可能真的是一个情种吧，就这么说。但这样，我觉得他可能配不配不太得上这个词。真的是想屁吃，他真的就在你上次跟我说觉得他比较像舔狗的时候，就是我刚开始没有觉得，就是
他你说他的聊天记录上面显得比较像舔狗，因为舔狗的很多就是会发一些比较基础的问号。但是我后来想想，我觉得我宁愿相信他是一个舔狗，因为如果他是舔狗的话，至少我不觉得他是他的意图是为了伤害我的。这种从这种层面上来讲，还是有安慰到我。如果，但是如果我一直就是想着是他是在骚扰我的话，反而会让我就是很受困扰。我觉得啊，这是一一次让我就是这是一次我被骚扰的经历，而不是说只是一次被打扰的经历。这种行为其实就非常的难以界定吧？对，因为我们这种日常说的这种语境当中指的这种舔狗行为。其实很多时候，你如果发到一些对这种骚扰管的比较严的国家，或者说法律制定的比较严的国家，其实也可以说就是骚扰行为。比方说，我们这种可以经常在国内的什么论坛啊、视频网站啊上面调侃那些舔狗，或者说是呃把舔狗我夸张化的那种那种作品中嘛，我们可以看到一个典型的舔狗现象是什么样的。一个典型的舔狗现象吗？就是说女方可能不搭理他，或者说看不上他。他就持之以恒啊、呃，早上好，晚上好，早安，午安，中午吃了吗？你晚上吃了吗？你洗澡洗了吗？你睡觉睡了吗？他们就是觉得，嗯，我问我这份真情，呃，持之以恒的来打动他追求的对象。然后还有他们还有一个非常经典的一个理论，就是说，你你看他从来没有回过你，你这么发有什么意义呢？他们就会说啊，你别看他们现在没有意义，要是有一天我没有给他发了。他反而会把我这个东西现在已经习以为常，他就感觉不对了啊！为什么这个人他今天没有过来骚扰我了，我反而感觉不对了呢？这个时候他就发现，其实他的心里有我，对我已经把我埋进他的心里。就说舔狗他这种东西，他本身就不是一个什么呃放得上台面的东西，他本身就是有很多灰色的思想在里面。所以说他这种东西，你是否界定他属于骚扰呢？这种东西很复杂。对舔狗本人来说。他可能有恶意，也可能没有，但我倾向于这个人，我倾向于他可能没有恶意，他可能会生气，他对他可能会生气，他生气的时候可能会暴躁，但我倾向于认为他没有恶意。但这种事情也不是，呃，我们大家都知道那个讨论犯罪嘛，还要讨论这什么主体啊，讨论什么客体、啊，他主体上怎么样不不，就是反小和客体上嘛，他可能受到骚扰，可能这种感觉。然后根据所在地的法律嘛，不同的地方有不同的法律，可能会判定他你这个行为是不是属于骚扰，这种事就很复杂，这种事情。其实。因为我也没有被舔狗过，所以我也不懂。但是我觉得有时候你去界定这个舔狗的时候，是说这个女生她有时候是默认你的这个行为的。比如说你给她每天送早餐，那个女生接了跟没接是两个完全不一样的事情。如果她接了，她就相当于默认你这个行为，她也是在接受你这份好意的。但如果这个女生没有接，那就说明她拒绝你，你就不应该这样做了。你你继续去给她送早餐，那就相当于是一种骚扰。嗯，这个事情就是说，我们日常生活中见到这种舔狗的讨论，往往会默认就是说舔狗，哎，这个之前有一个很火的一句话嘛，舔狗不得好死嘛，就是往往会默认舔狗他最后是没有一个好结果的，就是说往往会默认女方是不打算接受这个舔狗，或者说，哎，不能说女方，这有点刻性别刻板印象，就被追求方，被追求方往往是不会接受这个舔狗的，政治很正确，确实确实，呃，这就说明什么？这就说明，你既然不打算接接受他了，呃，但是你可能会接受他的一些好意，或者说接受他一些比较或多或少的一些物质性的东西嘛。这种时候，我们要怎么断定这种判断这种被追求方的行为呢？我觉得这种东西似乎我们对被追求方就是没有什么好提出什么道德指摘
当然，我们可以说，就是说，你如果不想不喜欢人家啊，不打算追求人家，你为什么要吊着人家呢？但是我们其实可以看到很多案例里面，很多案例里面，包括我们小何这个案例，是他不光是明确拒绝，明确拒绝也有过，而他整个人的态度，就是我们小何是非常坚定的，就从来没有表现过任何表现对这个老 C 表现出过任何的可能性，就从来没有这种事情的老 C 一直坚持不懈。那你这个时候总也不总不能说。小何故意吊着你了，那小何好像你如果硬要让他做一个道德上的完人的话，那你可以说你小何昨天把他删掉吗？让他彻底死心吗？那小何后续也确实把他删掉了。就说你这种呃指责受害者的道德的话，这种东西是指责不完的，永远都有中道的是可以指责。所以说这种东西如果你往深了看，就说如果说假设就是说呃老 C 对另外一个他的被追求者呢，可能就说可能也在国内嘛，他可能接触到，他可能就算那种很经典的什么送早餐啊，什么带上下班啊。你就说你你能够彻底的去指责这个，指责这个被追求者是在利用这个老 C 吗？或者说，呃，故意吊着他吗？我觉得可能会有这种人，就是说我们也经常能在，呃，不是可能肯定会有这种人，我们也经常能在各种什么论坛啊、视频网站上看到过有这对这种人的描写，就是他故，那这种时候呢，他那种所谓的所谓的舔狗荒，那可能就说是反而是。被描述成受害者那种，嗯，这种这种人我不应该，我不知道有没有什么比较明确的词，就是有一有一点类似于就是那种什么 PUA 吧，有一点类似于就是说，我说假设就是这个被追求方他就是吊着他，哎，可能 PUA 也不是很准确，就是说让他误以误以为自己可能有可能性能追求到他，然后以以此来一直收收受他的利益或者说一些蝇头小贵吧，这样的话我们或许对这个。嗯，对这个被追求方也能提出一些道德上的指责，但是我觉得这种道德问题它都是非常复杂的问题，非常具体的问题。我们面对一个具体的事情，对对对对，具体案例我们一定要具体分析它这个，嗯，两个美方到底是怎么样？对对对，我们就光对光针对小何和老 C 这方面的话，我们可以我就可以说，啊，小何表现的已经是比较。决绝了。他虽然说他本人确实不太擅长拒绝别人，但是他已经努力的表现出很多拒绝的意思了。我只能说，老潘这次确实是有点死缠烂打，好吧，死缠烂打。对。但其实对，如果如果我可以，如果我我就比如说他有一天发发给我什么圣诞节快乐，我就跟他，如果我觉得换有一些女生，她可能会直接说，就说你以后不要再给我发这些东西了，我并不感兴趣或者怎么样的。但是我确实做不到，对不起，我确实做不到，我的错。我没有办法，我真的很不好意思，我很怕尴尬。当然这是后话。嗯、哦，我还想说一个，就是我觉得舔狗的那些嘘寒问暖这些东西，在我看来根本就。没有任何价值，他们会觉得啊，有些会不适应或者怎么样。但是我觉得这个没有任何价值，因为任何人都可以这样做。你这个是最低级的一些东西，就是随时都是可以被替代的。你我今天可以跟你说早上好、晚上好，那我明天也可以一直就是坚持不懈的跟我妈说早上好、晚上好。而且这个东西并没有什么实质的意义。而且你给我做早餐或者什么送早餐什么的，我也。不一定每天都想吃，我反而想自己每天就是根据自己的情况怎么吃早餐，什么时候吃早餐，几点吃早餐，吃什么。我反而不需要你的这些多余的关心
。但是这种东西的话，我又要说那什么，就是说不同的事情它是非常复杂的。就是说，他就是我姑且认为，我现我我们目前讨论出来的感觉就是老 C 啊，他这个人他的世界应该是比较简单，或者他头脑比较简单，也会说他的世界是比较简单的。可能在他的世界里面，可能就是说这样追求一个女孩，他觉得他已经是用了他所有的真心了。哎，我觉得也不太可能。呃，就是已经用了用了一定的真心了，就是说，嗯，就是他觉得这样子也不算亏待了他追求的那个人。对，那就是说，嗯，我也不说，我也不是说世界上人之间可能会有差别吧，就是说，那总是有一些人他想想更多一点啊，世界上人这总是。不是说人之间有高下之分，就是说人之间总是有区别的嘛。可能人有些人就想的多一点，你这种你这套追求方法，可能在比方说是可能在别的人那边有用，小何这他这套追求方法小何这边就没用。那他可能他头脑比较简单，他他可能认识不到这一点，他常常就会觉得哦，那我是功功夫不够，我大力出奇迹，我滴水穿石，非非一日之功，我就要持之以恒，给小何给他给他弄，呃，总总有一天能把小何拿下，对吧？还有这一种，那那那这样的话，在小豪这边就单纯就骚扰行为了嘛，对对吧？我我觉得是这个样子。小王真的是醍醐灌顶哎！小王一说这个观点，男生角度一解释，醍醐灌顶哎！我但我觉得他有时候很多这种行为都是自我安慰吧，可能觉得自己已经在付出了，也让自己好受一点。我是这样想的。嗯，不好说，毕竟我们确我们两个确实确实谁也不太了解这个。我是从来跟他没有任何接触的，我是通过小何这边才接触的。小何事实上跟他也没有什么接触，后来把他把拉黑掉。我们现在通过是一种只言片语来分析一个人啊、呃，这种东西可能说也比较没什么意义吧。我本来也就没什么意义的事情，就扯一扯。嗯，对，确实。那我问你一个致命问题，并没有在脚本里。嗯。你会做舔狗吗？嗯。这种问题，这种问题，这问题就很难想。嗯，因为按照我的逻辑的话，嗯，因为事实上我到目前为止我还没有做过舔狗，所以说这种事情未来的事情谁都说不好。但是按照我的逻辑嘛，就是之前我一直强调逻辑这个事情嘛，就是说具体事情具体分析。如果说有一天我要追求一个，呃，追求一个我想要追求的人。我觉得他很吃舔狗这一套，哎，他就吃这舔狗这一套，他就喜欢有人每天早上跟他说啊，早上好，哎，晚上好，呃，吃了吗？啊，就喜欢这种吊着一个男的感觉。那我觉得可能，呃，何乐而不为呢？对吧？啊，一分钱都不用。那就是说具体事情具体分析吧。但是另一方面就是说，做做完作为一个舔狗，是不是对自身的尊严呢，有一种什么呃自轻自贱、伤害自身的尊严这种事情？嗯，我思考一下。嗯，我觉得应该是有的。我觉得我很难接受，就是说，我对一个呃，我的女孩子，呃，这里就说女孩子吧。毕竟我觉得我可能我的性取向还是比较直，就不用特别的注意。就是我可能很难接受，就是说这个一个女孩子她一直吊着我，呃，没有给我任何的回馈。因为说实在话，我我个人我不觉得这种。事情很重要吧，就是不觉得这种事情很重要。嗯，小王说人话就是说，老子这么好的男人，凭什么要被你一个女人吊着？就是说，说明小王足够有自信。那可能也不一定，那也可能就是说
女方或者说女孩子，她有没有那么优秀，值得我值得我放下我的尊严，用我的一切去追求她？但是又换换换来讲，就是说这么优秀的女孩子，值得你放下你所有的尊严追求她？那你放下你所有的尊严，她她就会接受你吗？她会接受这样的一个人？对，是这样。对啊，就是这么优秀的女孩子，你追你你放下你的尊严，那你跟她在一起了以后，你还是要继续放下你的尊严？你可以永远放下你的尊严吗？反正我是做不到。对这个问题，这个问题，我们现在这种年轻人可能都会说，呃，做不到。但是，但是如果我们作为我现在，就是说，作为我现在生活在中国的话，我觉得中国这样传统上是有这样一种，呃，常见的形象吧，就是入赘是吧？呃，差不多这种感觉，不是之前就很火的那个什么赘婿啊，这种感觉。嗯，就是你入赘之前，哦，你唯唯诺诺。唯唯诺诺，然后用尽一切可能的行为，啊，入睡之后，哦，你用各种各样的手段翻江倒海啊，天翻地覆，一下子骑在你方的整个家族头上，成为了什么龙王赘婿啊，什么东西，我也不知道那个。对，就是说，对于这种人来说，他们他们追求时候那些放下的尊严，对他们来说就只是一种。嗯，工具吧，手段吧，他们也不并不打算在后面的关系中一直维持这种感觉。他们要是自然而然认为，那这种事情其实是掺杂了很很大量的就是性别刻板印象的。他们就自然而然认为这种事情通常是男方嘛，就是男方跟女方已经发生实质性的关系了，比方比方说已经成成婚了，已经是夫妻关系了，他们就自然而然认为，那你追求的时候我们没有关系，你可能踩踩在我头上，我放下尊严。那现在你都已经是我老婆，那肯定就是你服侍我了嘛。他们自然而然就是这样。但是在在一种性格性别刻板的印象中，可能女方女方她可能也就默认这种关系，就是我嫁都已经嫁了，那我什么办法嘛？嫁嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。那这种事情嘛，就不是讨论一个具体的事情，这种事情其实讨论的是一种社会现象，嗯，其实可以也不是我们这种讨论的话题。那对，但是我最后插一句，就是说，我觉得这个是可能是一种比较古代的，就是说这个女生的条件好，只能通过家庭来表现，并这个女生。本身的一些特质没有办法特质，没有办法完全的得到发挥。但是在现代社会当中，如果一个女生，我如果我们说一个女生足够优秀的话，反而是说她自己本身的，就是工作呀，或者是性格呀什么的，特别的优秀，而更少的是去讨论就是她的家庭背景怎么样。如果你是跟一个本身自己很优秀的女生，就是。你是想要去追这样一个女生的话，你就算追到了人家女生，你也是斗不过那个女生的。简单来说，就是你斗不过那个女生，你就是要永远放下自己的自尊。所以，我们就是说，如果单纯就是讨论，嗯，小辉和老 C 这个事情，我们就是说，我可以举要说，就是说，老何应该是构成了对小 C 的这种，老 C 应该是构成了对小何的这种，<笑>哎，骚扰，骚扰，对对对对对。OK， 但我我觉得是这样的，我们继续这个故事，继续拉回主线，就是说，如果前面还是。嗯一些可以有待商榷的问题，但我觉得后面就是完全就是一种骚扰，并且让我觉得非常的恐怖，不敢不敢细想，细思极恐。
就是后来呢，这个事情告了一段落。那个时候是二一年的二月份左右吧，二三月份我就告一段落了。我以为这件事情永远的落幕了，然后结果在。暑假七月份的时候，那时候在看奥运，然后我有一个又是又是 QQ 弹出了一个消息，我有一个多年不联系的小学同学给我发了个消息，问我说认识这个人吗？给我截了个图，然后那个图呢就是老 C 的 QQ， 然后我看到那个小学同学的名字的时候，我愣了一下，我想说这个人是好像是小学同学。但是我又想了一下，然后我又看了一下我的分组，我才确认了他是我的小学同学。我就觉得非常的迷惑，这个老 C 到底是怎么找到我这个小学同学的？因为我跟这个小学同学也真的是小学都没有讲过几句话，小学毕业以后就更没有见过了，因为我们小学就是一直都没有聚过，然后我们就从来没有聚过。然后，然后我就说别加他，千万别加他。然后我那个。小学同学，我们叫他小 Z 吧。然后小 Z 就说：“哦，明白了。”我就知道他可能是觉得就是是我的前男友或者怎么样。然后我就跟他描述了一下大概发生了什么。然后他说：“哇，太恐怖了！”我说：“你赶紧把他删掉吧。”然后他就把他删掉了。后来那个老 C 就马上又去好友通过那个同学说：“你为什么突然把我删掉了？”我说：“你不要理他就好了。”然后。那个小 Z 同学非常的靠谱，我真的很感谢他。他就跟我说：“我懂，我懂，我知道什么，我知道怎么做了。”这种，然后我就迅速发了一条朋友圈加 QQ 空间，意思是说，如果这个小呃这个老 C 如果去加你们的话，千万不要加他。这个时候又炸出了我的好大一波初中同学，这些初中同学就是可能有一段时间没联系了，但我们。初中的时候是关系还不错的，然后他们就说这个老 C 是谁？特别是有个朋友，就有个同学，女生同学特别搞笑，他说这个老 C 是谁？他到底长什么样子？他在我们班好像很没有存在感呢，我一点都记不住。然后我就给他介绍了整个故事。那个晚上我们聊了六个小时，从初中聊到高中，聊到大学，我觉得这算是。这这次被骚扰的事件的意外收获吧，就跟好多这种同学又重新联系上了。哎，这这可能是我被这个老 C 骚扰唯一的收获吧。但是我觉得最恐怖的还是他联系上我那个小学同学的事情，因为我不知道他们俩有什么任何的联系，可能是来自同一个地方的，就是那个一个村一个镇之类的。就这里我要我要小王我要解释一下，就说。我和小何是来自于一个比较小的县城吧，应该说大家也都知道，这种小县城这种地方，人物之间的关系网是非常密集的，对吧？你的小学同学可能是他的幼儿园同学，是他的初中同学，是他的高中同学，所以说，呃，老 C 可能也不是用了什么太复杂的技术手段，他只是可能就是翻了翻自己通讯录，用各种各样的方法，呃，找想要妄图再重新联系到小何。但是总结一下，就是说。事情发展到最后这一步，相信很大多数人都能看出来，就是说这个老 C 是有一种这么病态的心理在里面的，他应该是比较明显、明显的病态的心理在里面。我们也不太、不太能为他开脱的。嗯，当然最好最后呢，就说从小何角度来看，还是非常庆幸可以算一个 happy ending 吧，可以说是 happy ending。
至少说明，我只能说是因为我的心理够健康，我才没有被，我才没有被受到波及。我还是，我都已经心理这么健康了，我都跟不知道多少人吐槽了这件事情，跟我那个重重新联系上的初中同学聊了这么久，其实到那这个时候，我还是没有完全解开心结。直到上次跟你讨论那个电台主题的时候，我说跟你聊一聊这个吧。然后我重新翻，因为之前我都是直接转发他的聊天记录，我就是第一次转给我一个朋友了，我就直接转发给其他同学。然后直到那次重新打开他的聊天记录，重新看了他那些令人想想掉头的话以后，就是看多了以后反而就是没有什么感觉了。然后讲多了以后也就觉得啊，就当一个段子讲一讲吧，就这种感觉。但是我就觉得这个事情并不是说一个人有经历过。很多时候，男生觉得哦，自己只是一种追求行为啊，我追求别人也有错吗？到最后发展到这种地步的时候，我觉得已经很夸张了，已经是一种心灵伤害了。我觉得这个事情要分成两方面来说。另一方面，一方面来说，对于呃这个具体的事情，对小何来说，他肯定是受到了伤害，受到了骚扰。对这个事情，我们是不能为老 C 开脱的。但是我另说一方说，就是这个世界上有非常多的人，就是当时我当时我也是跟小小何这么说的。这个世界上有非常多的人，当然你是相对正常的那种人，然后遇到就是一个老 C 这样的人，你就感觉非常震撼，应该受到了伤害。对，但是我要说的事情就是说，世界上比老 C 变态的人多了去了，我只能说，只能说他只能说他还不是非常变态的。我不是说这些变态的人他们他们符合某种，他们符合任何的，他们有任何的道理，我们不是为他们开脱。我说世界上确实存在很多这样的人，而且他他老 C 老 C 这算不算什么太变态的人？就是说，他们肯定在道德上要谴责，他们如果违反违反了法律，他们要他们要受罚。但是我们作为我们自己个人呢，我们也没什么办法，我们也没办法，就是说替社会教育这些世界上这么多不正常的人。我觉得我们能做的嘛，可能也就是首先第一点嘛，我们要认清这个世界上确实有很多的恶意，很多的坏人。然后有很多事情，就是这种人是，就是我们用之前我们的想法是难以想象的。就如果你不是真的接触到他，你就无法想象怎么会有这样的人。这样的话，我就是说，对于这个社会，就是说还是要，嗯，我只能说对于接触吧，有种有种脱敏的这种感觉，脱敏，我只能说。<笑>对我也是这样觉得的。一方面，从我的方面上来讲，我只能说自己认栽，遇到了这种事情，所以我也想把它分享出来。并且我也只能自己去让自己解脱，但另一方面，我觉得到现在，老 C 自己也没有意识到自己的问题在哪里，他可能自己也现在心里，我觉得他现在心里也很挣扎，他也不知道他自己做错了什么，为什么要为什么要被删，他自己永远也没有办法能够理解他为什么会哪一步做错了，他也没有，我觉得他也无法意识到，就是说。他怎么骚扰到我了？我觉得他没有办法理解这一点。我觉得在这一点上他是可怜的，我没有觉得他可恨。就是，但是我也不是在一个位置可以告诉他说：“哦，你这里做错了，我我受到了骚扰。”我这样跟他说，他是听不进去的。但是又有多少人跟他说他是听得进去的呢？我觉得这是非常可悲的一点。然后再加上在一个很现实的原因就是。在社会上，我肯定是受保护的那一方，就是在这个事件当中，我肯定是受保护的那一方。他可能会觉得，哦，所有人都向着我，那
他就是孤苦伶仃，没有没有支持者，而且他还觉得自己受了委屈，没有人支持他。在这一点上，我觉得他非常的可悲又可怜、嗯。就是说我刚才的那一番话，就是虽然说是大部分说给小何听的，就是。但是我觉得这番话其实更应该、更应该说给老师一听。但是当然我不可能说给他听，我跟他又没有联系，我也不想，我也不想跟他联系。这样好像显得我很虚伪的样子，但是我很虚伪。但是事实上就是说，从逻辑上来讲，我觉得他更应该来听这一番话，就是说他需要接触一个更广大的世界，他需要让自己的视线更加开阔一点，了解到如何和更多的、如如何和更多的人、不同的人，人都是不同的。如何和更多不同的人接触？如何和更多不同的人相处？对我们且不说，就是说追求呃异性这样一种可以说在社交中一种比较高级的一种形式，比较有难度的一种形式。我觉得他可能就是连这种最基础的如何和一个人平等的相处这种事情，可能可能他还不是特别了解。就是说如何与不同的人嘛，就是我只能说，如果他能他能意识到这一点的话，他应该和更多不同的人，对对。首先，我觉得，对我觉得你说的这一点非常的对，我也很希望有更多的人，就是这一类的人可以听到我们的电台，然后就是可以改变他们的一点想法。但是这个里面有两个我觉得误区，就是第一点，就是我也有听很多，就比如说那种女性电台啊，或者是帮助受害者发声的那种电台，但是。我并不觉得像老 C 那一类的人可以听得到或者可以接触得到我们这样子的平台，这是一个很致命的一点。听得到我们电台的人很多都是跟我们有类似的经历，或者是有类似的成长背景，他们会发现一些这样的平台，所以他们是更有可能，我们的电台是更有可能曝光在这一类的人当中的。第二点就是你说的，他怎么认识到就是平等的跟不同的人相处？首先，他作为就是他的一些行为，让我觉得他可能很自然的有自降身份，想要去跟别人交往的这种倾向。我我觉得我的假设是每个人都应该平等的相处，但可能对他来讲，这个假设都是不存在的，他可能都不觉得。平等的相处是一件很自然的事情，或者是一件应该的事情，所以我觉得这个这这两个前提让我觉得很多事情很难实现。其实这个事情呢，你要往这种深的方向聊，是可以聊的非常多非常深。就是我觉得还有非常重要的一点，就是说，就当代，就就我看来，呃，中国当代的这种比较大普通的这种男青年。呃，他们的这种性压抑，我觉得非常的、<笑>非常的强，好吧，非常的强。你说的这个可以，我觉得可以是下一期的话题，因为我觉得你有很多故事可以分享，很多中国男大的故事可以分享，是不是？我那些故事就有点少儿不宜，可能我觉得分享出来，哎，这种事情、哎，我觉得其实还好，就是蠢蠢是蠢了点，就是少儿不宜倒也还好。哎，那我们这期先先到这里吗？可以啊，我觉得放一个小预告，可以放一个小预告，是不是也挺好的？嗯，就感谢大家收听我们的《肥肥夜话》，这是一次第一期节目。我是小王，我是小何，下期再见，拜拜。拜拜